0: ポドキャスば執事六丁目、この番組は三十代オタク二人が思ったことをただ喋り合う。ためにならないラジオです。こんにちは、ジョニーです。キングです。ポドロク始まりました。水星の魔女第十四話。はい、えー、十四話。来ました。来ました。はい、はいえー、彼女たちの願いというタイトル。はいでした。電話はいろんなことあったで、いろいろなことありました。はい、ちょっとこの回をね、はいはい、今回二人で喋っていこうかなと思い,<笑>、うんうん、思います。はい。オープンキャンバスでね、うん、特別イベントのランブルリングっていうのが開催されましたね。はいはいはいうん、これはバトル、うん、バトルロイヤル方式で。えー、複数の機体が戦うというね、えー、いつもの決闘とは少し違うシステムのゲームになってました、うんうん、なるほど,るほどでこの決闘にソフィーとノレアが飛び入りで参戦しますで2人が乗る機体っていうのは、うんえー、学園の決闘で使うためにダウンチューニングされたものではなくて実戦仕様の性能だったために会場は大パニックに、はいはい、コックピットとかを狙えるという、ね、そうねすごいやつねでもちろんね二人は飛び入りで参加したわけではなくて、うんえー、シャディクが裏で手を引いていてですねシャディクは混乱に乗じて義理、うんえー、の父親であるサリウスの身柄を拘束します、うんうんうんはい、やりたい放題ですやりたい放題してますね、はい、ソフィーが乗るルブリスウルとエアリアルが交戦して、はいはいはい、その結果ソフィーは命を落としてしまうと、うん、いう壮絶な回答なってましたいやもうすごいですね<笑>人が死んじゃいましたうんソフィーなんてもうこの巣はもうずっともう、うん、大立ち回りというかそうですもう存在感抜群で、ね抜群うん、やってきたキャラでしたから、はいはいはい、ソフィーがね早くも大、ね、勝、うん、してしまうとだって先,先週の話「うん、驚く」でもそのねあの「お姉ちゃんお姉ちゃん」っていうこのキャラはっていう、うん、話をしててそう取り上げてましたからもうがっつり言った通りやん、うんこう命落とすでー言うたら落としとるやないかいしてね<笑>あそうですかいやもうじゃあ本当にその何ていうんですかね、うんうん、まあ過去のその何ていうんですか踏襲されてしまったということですね、うん、そうですね本当にまあオマージュというか、うんうんうん、はいなぞってしまいましたなぞってしまいましたかはいいやなかなかもう命落とすまぎ散り方もすごかったですね壮絶でしたよねあー悲しい回となってしまいましたが住民、はい、さん的にはどういうその見どころが、えっとまあ、もちろんねその散り際もあったでしょうけど、はいまあ、ソフィーのお話はもうちょっとだけ後にさせてもらって、うんうんまあ、話的にも,もう一番最後にあっ、ねはいうん、なんですね何と言っても、はいはいはい、この話で、うん、物語における大きな謎だった2つの事案について答えが一応ね出されました何、うんうん、でしたっけえー、プロスペラの目的とエアリアルの中身についての話ですそうですね。うん、はいはい。ただね、これがねめちゃくちゃ重要なポイントで、えー、冒頭でですね、うん、プロスペラはミオリネにクワイエットゼロを引き継ぐように言うんですね。ミオリネは一旦断るんですが、うん、ノートレットレンブランが発案したプロジェクトなのよっていうふうに告げられます、うんうん。はいはいはい。でノートレットっていうのはミオリネのお母さんですよね。はい。でデータストームっていうのは人間にとっては命とか健康に危険を及ぼす呪いの根源となるんですがプロスペラ曰く既存のネットワークとは異なる超密度情報体系を発現できる側面があるって言うんですよ。でえー、エアリアルが戦闘中に相手のねモビルスーツを無力化したりアンチドートを無効化できていたのはこれが理由だとでクワイエットゼロっていうのはパーメットリンクを介したあらゆるシステム,、えー、ステムを制御する新基軸のネットワーク構想であり、うんはいはい、エアリアルはそのトリガーである。うんそのエアリアルを最適化するためにスレッタを学園に編入させて決闘に参加させたと
1: 。
0: うんうんうんうん、要は、うんえー、モイルスーツなどの、うんえー、全ての兵器を、うんえー、この「ホワイト・ゼロ」で掌握することができると。ハッキングする的なことですよねそ,うそ,うで、うん、その結果ですね、えー、兵器が価値を失う、うん、で戦争がなくなる。うんうんうんっていうような理論なのかなと思います。うん、だ、まあ兵器は使えなくなる。そう、兵器は使えなくなる。うんうん、で、えー、しかしですね、シャディクが起こしたプラントクエタ襲撃事件っていうのは完全にね、えー、予想外だったようで、うん、デリングがねまあ重傷を負って、うんうんえー、入院してますから、はいはい、ねデリングがいなくなってはプロジェクトが動かせない。うん、だからミオリネに秘決が必要としていると。なるほど、うん。っていうことだったようです。はいはい。ただですね。うんえー、プロスペラの本当の目的っていうのは、はいえー、まだデリングたちには言っていないようで、うん、これが次の謎につながってきますよね、はいはいはいえー、エアリアルの中身について、うんうん、これはエンディングの直前、はい、語られた内容です、ねうん、ベルメリアとプロスペラの会話で、うんうんえー、明かされることになりました、はい、でここでねエリクト・サマヤっていう名前が初めて多分本編で、うん、登場したかなと思います、はいはい、プロスペラが言っていたのはエリクトはエアリアルの中にいる、うんうん、でエリーこそが私たちの目指すガンドの未来、うん、っていうふうに言うんですよね。うん、で私たちっていうのはおそらく、えー、エルノラとベルメリアでそして2人が、えー、所属していたバナディス機関のことで、うん、ガンドの未来っていうのは、うんえー、ガンドの医療への利用のことやと思います。要は<笑>エリーをエアリアルに乗せているのは、うんえー、ガンドの,この医療的利用の究極的なものだと。うんうんうんうん多分ね、攻殻機動隊でいうね、擬態ひゃ、擬態か百パーセント。なるほど、なるほど。の状態かなと思うんですよね。はいはいはい、だから、そう、体的にはもう生きていけないけど、うんうん、そのゴーストだけ入れちゃおうみたいな、ね。そうそうそうそうそう。感じね。人格とか、はいはい、自我とか、うんうん、魂みたいなものを擬態に入れる。うんうん、ここではモビルスーツに移植して、生きることができるみたいな。で、ベルメリアはだとしても、あそこまでのパーメットスコアは。必要ないはずです。はいはいはい。って言うんですよね、はいはいはい。なるほど。そしたらプロスペラが、うん、エリーが幸せになるために、うん、って言うんですね。うん、おそらく、えー、ゼロはねプロローグの後に、うん、エニクトちゃんはな、うん何でかわかんないですよ。多分モビルスーツに乗った影響かなんかわかんないけど、うん、何らかの、えー、致命的な傷か障害を受けたのかなと思いますね。うんうん、なるほど。でそのために<笑>エルノラはエ、うんえー、リクトの魂を肉体から取り出してエアリアルの中に取り込んだと。うんうんうん、でエアリアルのパーメントスコアを上げていくと、えー、オーバーライドっていってねあのモビルスーツの挙動とか、うんうん、空間を掌握できるっていうのが今まで描かれてきましたけど、うんうんうん、でもっと上げたら世界を書き換えられる、うんうんうんうん、そしてエリーの肉体を復活させられる。うんうんっってていいううことななのかな、うん、っていうねだから肉体を復活させるかまあそれに近いような、うんまあ、何かその、まあ、言ったら今そのエアリアルの中にまあ閉じ込められてるみたいな感覚やけど、うん、なんかこう出てこれる何かにつながるのかな、うん、みたいな感じは確かに受けますね。そうっていいうことなななんか,なかなーあーみたいな感,じっていう感じですねだからまとめると、うん、クワイエット・ゼロっていうのは、うん、パーメット・リンクを介したあらゆるシステムを制御する新基軸のネットワーク構想、うんうん、でモビルスーツなどの兵器を全て管理下に置く、うん、掌握するっていうことで、うんえー、戦争を止めるというプロジェクト。でプロスペラはその思想に賛同して手伝っているんですが、うん、本当の目的は、うんえー、エリクトちゃんの復活にあるのかなっていう感じです。ってなると、うん、やっぱりちょっとエヴァっぽいんですよね。まあまあまあまあ、ねまあ、確かにね。こうえー、人類保完計画っていうのに、えー、言動は加担しているんだけど、うん、言動の本当の目的は、うん、奥さんそうです。いをね、うん、また復活させようとさせているってうそうそうそうそういうことでめちゃくちゃエヴァっぽいなって僕は思ったんですよね,<笑>よねだから妻が娘になってるパターンというか、うん、そうまあみたいな感じですねそうなんですよどうなんか分かんないですけど,すけど、ねまあ、ともかくですねこの話でこう視聴者がねさんざん議論してきた内容謎はあらかたうん、判明したことになります,そうです、ね、クワイエット・ゼロって何なのかっていうのと、うん、エアリアルにはエリクトちゃんが乗ってるんじゃないかみたいな疑、うん、念は、うん、あのその通りだったと、うんうんまあ、ちょっとずつちょっとずつその輪郭が見えてきてて、うん、なんかまずはちょっとアハハ,ハッとか言って声が聞こえる回があって、うんうんうんうん、でちょっとふわっと人型が見えたりとかしてちょっとずつちょっとずつそう出してきて、うんまあ、ここでようやく全体が出たっていうような感じですごい丁寧に丁寧にここまで描いてくれたなという感じはしますね。はいそして、はいはい、ソフィーの死について。ですね、こう前回もね、あのロザミアのオマージュなんじゃないかとか。うん、ソフィーちゃんも死んじゃうんじゃないかみたいな、予想していたんですが、はい、その通りに。なってしまいました。はい、なってしまいましたね。で、めちゃくちゃ魅力的なキャラクターだったじゃないですか、うんすね、ソフィーちゃんってね。はい、だから、こんなに早い退場って、めちゃ残念なんですが、うんはいはい。個人的にはね、なんか。会心イベントみたいなものがあってもよかったかなと思いました、ねうん、バトルものとかでよくあるじゃないですか、うんうんうん、悪者だったけど改心して味方陣営につくみたいな、うんはいはいはい、えそういうなんか熱い展開があってもよかったなと思いつつ、うん、まあ確かにね、まあ、ずっとそこはこうあのスペーシアンへの恨みみたいなのはずっと持ちたままというかね、うんうんこううん確かにそこはこう敵むき出しのまま終わってしまいましたね。もう推薦のマージュはねキャラクターが本当にスパッと退場しますよね。4号もそうでしたけど、確かにソフィーちゃんもねなんか話が盛り上がりそうなタイミングで。スパッいなくなくってし,ま,いま,した、はい、まあまあ確かにそれはこのスパッと感はなんか「水、うんうん、星の魔女っぽいなう」なっていイ星の魔女らしさでもありますよねこ難しいよねだからその改心して退場したら、うん、それはそれでもっときついやこう視聴者的には改心してなんかそのキャラすごい好きになって、うん、<笑>その後退場させられたらこう喪失感よりえぐくなったりするから、うん、それはそれできついねんけどまあまあスパッとでしたねはい。でソフィーがなんで学園に来たのかっていうとですね、うんうんうん、これもちろんね作戦の一環ではあるんですけど、はい、えソフィー個人的にはね、うん、スレッタと戦いたいっていうのがあったんですよね。うんうんうん、そうですねでプラントクエタでの作戦の時に、うんえー、エアリアルと戦ってなみなみならぬ殺意を感じたんだと思うんですよあの、はいはい、エアリアルがビームぶっ放した極太ビームね。そうそううそのエアリアルのパイロットともう一度、えー、戦いたいっていうことなんですけど、うんうんうん、この撮影はですねこれスレッタではなくね多分エアリアルの中にいるエリクトのものなんですよね、はいはいはいはい、スレッタを守るみたいな意思が働いたのかなわかんないですけど、はいはいはい、でソフィーは、ね、スレッタに今回、ね、本気を出してほしいから、うん、戦闘中にねすごい煽るんですよ、ね、でこ,のここのね問答がいいんですよね。ういやスレッタがやめてくださいみんなが死んじゃうって言ったら、うんはい、ソフィーがモビルスーツに乗ったら人は死ぬ、うんうん、学校で習わなかったのって言うんですよ、うんうん、これね12話のスレッタのセリフ、うん、覚えてますかね、うん、お母さんから教わらなかったんですか、うん、そんなことしてダメですっていうセリフがあったんですけどこれの絵のねアンサーなるほどなるほどなるほどなんですよね。ね「モビルスーツに乗ったら人は死ぬ」うん「学校で習わなかったの?」っていうのは「えー、学園ものるガンダム」っていうねこの作品ならではの、うんはいえー、セリフでもあるし「なるほどえー、彗星の魔女」っていう作品を象徴するセリフかなと思います、うんうんうん、学校ごっことかね血統ごっこに甘んじてきたスレッタたちと、うんうんえー、それをねのほほんと見ていた視聴者に対する強烈なディスだったかなっていうふうに思いますね。で何ののたたために戦うのかみたいな問答もあったんですよねでその中でソフィーは「欲しいものがあるから」っていうんですよね。ここも切実というか、うんうねまあ、何が欲しいのかっていうと「お腹いっぱいのご飯、うん、ふかふかの寝床あったかいシャワー」「コミック」うん「ゲーム」うん「そして私を好きでいてくれる家族」っつって。っていうんですよ。でスレッタは「人を殺してまでそんなの」って言いかけるんだけど、うんうんそれってスレッタが話ででやっったことだよよねねていう話なんですよ、ねうんうんえー、孤児でありたくさんのものを、ね、失いながらも、うん、たくましく、はいはいはいえー、生きてきたソフィーと、うん、何の不自由もなくお母さんの言いつけだけを守って暮らしてきた、うんうん、スレッタのこの主体性のなさとかね、うん、意見のブレっていうのが、うん、めちゃくちゃ対照的に描かれていたシーンでしたね。うんうんうんはい、でそのの後もね、うんうん、2人の問答続くんですけど、うんうん、スレッタがエアリアルは人殺しの道具じゃありません。うん、って言うんだけど、うん、じゃあなんで武器持ってるの。そうそう武器持ってますやん,、うん。誰が暴力マシン作ったの。で、うん、ってソフィーが言うんですよ、うん。この暴力マシンっていう言い方がすごく良くて、うん。あの、まあ、元も子もないんだけど、うん、でも結局端的に言ったらそうなんですよね。うん、そうですね、うん。暴力マシンなんですよ。うんうん、これ僕の知り合いで。うんウェイト,トレーニングのことを、うん、マッチョ運動やんっていう人がいたんですけど。<笑>うんうん思い出しました。<笑>いやいや、ごめんなさい。あの、多分全然違うと思います。違う。えもう、あの、大河内先生聞いてください。全然違うと思います、多分。<笑>あの。なんなん、ただの番長運動やんけやって<笑>言って、バカにしている人がいたんですけど。なるほど。端的に言うと。はい、そうそうそう、うん。まあまあまあ。まあ、一緒ってことにしときましょうか。<笑>まあ、大河内先生、聞かないとわからないですけどね。う<笑>ん。まあ、暴力マシーンじゃないかと、はいはいはい、モビルスーツは戦争に戦いに使うんだから。<笑>はいはいはい。って言うんだけどね。うんうん。で。スレッタが、うん、というよりエリクトがパーメイトスコアを6まで今回多分引き上げて、うんえー、ルブリスウールを戦闘不能にするんですよね。うんうん、圧倒します、ね、でここでソフィーは気づきましたよね。うんうんうん、プラントクエだで自分に殺意を向けてきたのはスレッタじゃなくて、うんうんうんうん、エアリアルの中にいる少女なんだっていうことですね。でソフィーがね血統であの何かけるのかみたいな話の時に、うんうん、じゃあ,あの本当の家族になってよっててよがあそこもすごく切なくて、うんうん、さっきもなんかふかふかの布団とかね、うんうん、お腹いっぱいのご飯とか言ってましたけど、うんうん、この家族っていう,こう一般的な感覚であればもう当たり前にある存在を持ってない。でもだって寝床もご飯もはんたら家庭を連想するようなそうそうそうワードですしねそう、うん、こう僕ら、平和に暮らしている人間からしたらあって当然のものっていうのを持っていない、うん、を欲するっていう,そう奪われた側の人間というか,そう<笑>、ね、なんかテロリストとして、ね、戦うっていうことしか選択肢なかった、うんはい、あこのなん壮絶な生き方人生っていうのがすごい切なくて。うんうんうん、そうねもうね、悲しかったですね、うん、それがあんなちっちゃい子というか、うん、全然若いそうですよ若いでまだ10代の少女ですからうう少女がっていうことよね、うんうん、はい<笑>戦争はもういかついっていうのがもうまざまざとね、はい、戦争はいかついです戦争いかつい、うん、戦争だよね<笑><笑>い,かつい,、うん、いかついですねっていう,う、まあ、このスレッタとねソフィーの戦闘中の会話っていうのがすごく良かったんで、うんまあ、何個かね紹介したんですけどうん、うんで今回この「プロスペラの目的」とか、うん、あとはソフィーの壮絶な、うんえー、死っていう話のほかに、うん、あのちょこちょこね、うん、見どころがあったんでちょっと紹介したいんですけどお願、はいします今回脇役のキャラの深掘りっていうのがちょこっとありました。はい、はいいまあツークール目で言うと2話目の話だったんですけど、うんうん、もうちょっとした、えー、キャラクターの,この背景の深掘りというのがね随所に見られた回でしたよね。うんうんうん、例えば、うん、セセリア、うんうんうんうん、セセリアさん、うん、これ決闘委員会のメンバーだったんですけど、うんうん、今まではねやる気ない感じで、はいはいはい、なんかたまに喋ったと思ったらなんか皮肉だったりとか、うんうんえー、結構いけつかないキャラ、うんえー、または。えー、太もも要員としてしか書かれていなかったんですけど今回はね、うんえー、いつも決闘し仕切ってるシャティクとか、はいはい、あとはラウダとかがね、うん、いなかったので、うん、なんかノリノリで司会してましたよね、うん、最初。してたしてたそうやとかあとはソフィーとノリアが会場に乗り込んできて。うんうん装備が実践し使用だっていうのを判明した時にはですね、うんうんうん、すぐに緊急時のマニュアル的なもの
1: を実行、
0: うんうんうんうん、中止してとかなるほどなるほど避難してみたいな指示出していたのですごい有能な人物であるっていうのもね、うんうん、側面も分かりました、うんうん、あとはペトラちゃん,、うんうんうん、ラウダ先輩の期待を、うんうんうん、子供っぽい感じゃんんペトラとフェ,フェルシーがペトラちゃんはラウダ先輩の期待は私が、セーブしました。なるほど、なるほど。うん、あの子が、こうラウダ先輩に、恋してるんだなっていうのが。今回わかりましたよね。こう一期ではさ、フェルシーとペトラっていうのは、なんか、やられ雑魚キャラみたいな。ええー、なんかそんなイメージ、確かに。なんか、裏で工作したら、ミオリネに見つかって、こう成敗されるみたいな。そういうなんか雑魚キャラみたいな感じだったんだけど、今回はね、うんうん、あのー。フェルシーちゃんはラウダ先輩と一緒にあの出撃して、うん、ラウダ先輩をしっかりかばっていたりとか、うん、あとペトラに関しては私がししましたって言ってて言、うんうん、ポイント稼ぎじゃないけどそうそうそのよく見てほしいなみたいな、うん、確かフェルシーが「あ<笑>あれ?<笑>えー」みたいな感じで見てたりとかして、ねうんねうん、恋する乙女みたいな、うんはいはいはい、部分も、ね、か描かれていました。あとチ、ねうん、チュッチュ、うんチュチュはねもうすでに目立ってますけどねう,んうん、こう口は悪いんだけどたまに面倒見のいい先輩みたいな感じで、うん、ランブルリングでもめっちゃいい動きしてたしねそうで、うんね、今回はね戦闘中にあのプラントクエたでの戦闘をこう思い出してちょっとフラッシュバックしてそうそうそう、うん、ちょっとイップス気味というかそうそう、うん、トラウマなってんのかなみたいな描写もあったんですよねそうそうそうで敵がえ自分たちを本当に殺しに来てるんだっていうのが分かった時には、うんうんうん、あのもう覚悟決めて、うん、ぶっ殺してやるっていうふうに、まあ、やらなきゃやられるというかねそうそう、うん、覚悟決めて行こうとするんだけど、うんえー、ラウダをかばうペルシーの声に反応して2人を助けると、うんうん、そうそうそうあれめっちゃいい動きやったそうやっぱりチュチュからしたらこうスペーシアンとアーシアンってやっぱり、うんもうもうね、あ,あるじゃない、うん、自分はアーシアンで、うんスペーシアンのことを悪く思う気持ちっていうのもちろんあるんだけどチュチュが垣根を越えてね、うん、学園の仲間を守るっていうすごくいいシーンでした、ね。なんといってもなんといってもなんと言っても今回、うん、株上げたのは、うん、エランくんですよいや間違いないエランく、ね、んねなかったらもう「ラムロリングも」ももともともうもすぐ、うん、もう出だしからエランがいい動きしてたから、うん、流れ作ったよな。エランというか5号,です、ね、<笑> 5号, 5号かうわさやな、うんまあえー、一期のね最後の方から、うん、登場してですね、えー、結構軽薄で、うんえー、なんかひょうひょうとしていて、うん、スレッダーを口説いたりとかですねああそうねなんか4号と比べるとなんかあまりにもチャラくてチャラい視聴者にはねあまり印象が良、うん、くなかったんですが、うんうん、なんか出撃前にね「うん、全力でいけよ!」って言われてフうん、うん<笑>全力出しねめんどくせえ。<笑>何で森交渉太郎になってんの今日だけ。<笑><笑>花ないこどうしたのって言ってましたよ。ああ言ってためんどくせえ。めんどくせえって言ってた<笑>あ,あそう。ゆったりとか。ゆったりとか断てしてるやん。全力出したら死ぬんだよ、こっちは。ああ、そうそう。全力出したら,したら死ぬんだよ、こっちは。っ,ちって言ってた。ゆっ,っ,ったりとかね。あ,あと、ノレアとの戦闘では。こう死にたくないからパーメントスコアあげないよみたいな、うんうん、え趣旨のことをね言っ,て言,って言ったりとか、うん、こうどこかねひょうひょうとしながらもあのそこかしこにどんなことをしてでも生き延びるぞみたいなそうそうそう、えー、意思を感じるしなんか今まで本音とかを全然語ってきてなかったから、うん、なんかこうあちょっとその本音部分、うん、この人の人間部分がちょっと見えたなっていう感じは確かに。うんあったね、でそう考えるとなんかスレッタをね必要に口説いているのも、うん、この任務をね忠実にこなそうとしているためだとも思えてくるし、うんうん、この14話でね、うん、なかなか
1: 、うんうん、の
0: 評価が上がった、うん、人間らしさも見せてくれて,、ね、見せてくれた結,構結構ファンが増えたんじゃないかな、うん、確かに思いますね、うん。ということで何何何水、はい、星の魔女におけるあはいはい、はいまあ、大きな謎っていうのがね一気に答え合わせそうでされると同時に、はい、転入生のソフィーが早くも退場しちゃうという、ねはいまあ壮絶な回となってます、うん、で重要なのは一番最後のスレッタの涙ソフィーは殺してしまったんだけど、うんえー、ニカさんもミオリネさんも学園だって守れた、うんうん、進めば二つお母さんの言う通りはいはりっ,、ね、って言って納得するんだけど、うんうん、じゃあその涙って何なのっていう、うんうん、お母さんの言うことは正しいんだっていう、うんえー、呪い、うん、洗脳ですよね、うん、っていうのと自分の持ってる意思、うんうんうん、に何か歪みが生じてきているのかなっていう確かに確かに演出でしたよね。うん、でも涙っててていいううののはこう勝手に出てきてるというか、うんまあ、その本音口では違うこと言ってんねんけど、うん、違うことというかまあそ,その頭で考えたことが出てんねんけど、うん、本能的にはこっちが出てるというねお母さんの洗脳が解ける日は来るんでしょうか、うんまあ、ソフィーのね詩は悲しかったんですけれども、うんはい、えーまあやこや言てもしゃあないんであやこや言てもゃいしゃあないしゃ<笑><笑>、まあないこんな感じで1四万の、はいえー、感想と。えー、ちょっとした解説でございました。はい、いかがだったでしょうか。はい。はい、<笑>終わっていいですか。<笑>終わっていいです。もちろん。はい。あはいや、もう、あの本編一話分ぐらい喋ってます<笑>、はい。ありがとうございます。じゃあ、次回十五話の回でお会いしましょう。はい、バイバイ。さようなら。